0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DevPlay. Ich bin Jan von Kingard, hallo. Ich bin
1: Jan von Owned by Gravity. Und ich bin der Stefan von der DevCon.
0: Äh, Björn von Piranha Bytes. Und äh, wir haben hier ungefähr so, keine Ahnung, 200 Jahre Games-Entwicklungserfahrung äh, äh, heute in der Runde. Bitte. Und äh, die meisten von uns haben auch schon viele Games gemacht. Und äh, wir haben eine Frage bekommen von Chloe. Äh, Und die Frage ist im Prinzip... Wie viel altes Spiel steckt in einem neuen Spiel? Also, wenn wenn ihr ein neues Spiel anfangt, benutzt ihr Assets, benutzt ihr Code, benutzt ihr Ideen aus alten Spielen, packt ihr ins, ins neue Spiel? Oder ist es im Prinzip äh, neues Spiel, neues Glück? Technik ändert sich, man fängt eigentlich jedes Mal wieder komplett von vorne an, weil es so sein muss. Und ähm, vielleicht damit auch ein bisschen so in, in Verbindung. Ähm, wie lange bleibt sowas frisch? Also wie lange kann man bestimmte Sachen einfach mitnehmen und wann muss man sagen, oh, jetzt muss man aber auch langsam mal äh, wirklich was Neues machen? Legen wir los. Björn, wie ist es bei euch? Ähm, ihr macht ja, traditionell habt ihr ähm, drei Graphics gemacht, ihr habt drei Risens gemacht und jetzt kommt äh, Elix 2 gerade raus. Ähm, das heißt, ist das eigentlich nicht jedes Mal dasselbe Spiel und dann nur ein bisschen anderer Inhalt?
2: <lacht> ja. ja, das ist richtig, immer mal selber. Eigentlich stellen wir nur die Püppchen immer um, das merkt noch kein Mensch. Das ist so Pappmaché, wird es dann immer wieder. Ja. doch also. ich wusste das. Ich wusste Ja, ne?
1: Siehst du? Ja. Guck mal. Ich immer, ja. immer bewusst. Ich immer bewusst.
2: Problem ist äh, bei der ganzen Geschichte, das nimmt man sich am Anfang vor. Ne, dass man äh, sowas wie, äh, ja, wir sind da sehr konservativ. So, ne? wir, wir, das, was wir jetzt erarbeitet haben, äh, äh, das ist doch jetzt super. Wurde auch als super gesehen und das lassen wir das doch einfach so alle. Und dann arbeiten wir nur noch so ein bisschen neuen Content da rein. so ne? Und dann ist da neuer Content und der kommt dann da rein. Und dann reißt er hier ab und da ab. Auf einmal sind Figuren alle weg. Und das ist und dann hast er am Ende doch wieder alles neu gemacht. so Das heißt, man nimmt sich vor... Ähm, am Anfang eines Projektes irgendwie konservativ zu denken, aber erwischt sich immer wieder dabei, dass man doch wieder einen Lernzettel nimmt und wieder von vorne anfängt. So, ne? Vor allem bei so einer, bei so einem Projekt, was über mehrere Jahre hinweg äh, stattfindet. Und wir sind so klassischerweise so im Schnitt dreieinhalb Jahre unterwegs, würde ich sagen, drei Jahre, dreieinhalb irgendwie sowas. Und äh, dann merkt man schon, dass äh, man da schon einige Sachen irgendwie eher anfassen möchte und dann nochmal runterneuern möchte und so. Und am Ende des Tages steht da irgendwie gefühlt kein Stein mehr auf dem anderen. Und deswegen ist das äh, ähm, so eine Sache, die sich ergibt über die ganze Zeit hinweg, dass äh, also spätestens nach dem zweiten Projekt so, ne, dass man sagt: Okay, da ist alles komplett nochmal komplett neu überarbeitet worden. So würde ich das betiteln. Einfach mal so pauschal.
0: Ja, Björn, äh, Björn meinte eben, ähm, man, man nimmt sich das vor. Aber warum nimmt man sich das überhaupt vor? Warum äh, sagt man nicht, äh, nee, alles neu? Äh, warum würde man eigentlich gerne Sachen wiederverwenden? Was wäre der Vorteil?
3: es so irre teuer es ist, das alles neu zu machen. Es kostet so viel Geld. Wir, also ich ich finde ich fand das wunderschön, was der Björn gesagt hat, weil das ist, wir, wir, nehmen uns das, wir haben uns das sogar aktiv als, als Projektziel vorgenommen. Wir haben uns das nicht nur so vage vorgenommen, sondern wir haben gesagt, okay, super, wir machen das Spiel und danach machen wir so ein ähnliches Spiel, also obwohl es nicht äh, Fantasy General 3 in dem Fall bei uns wäre, sondern ein anderes Spiel. Aber da haben wir schon die ganze Technik, wir haben schon den Editor gebaut, wir haben äh, gut die Assets können wir vielleicht nicht so ohne weiteres reusen, die nehmen wir dann aus einem anderen Spiel und reusen sie von dem. Ähm, und dann, äh, dann brauchen wir eigentlich nur noch ein bisschen das Design anpassen, zwei, drei neue Ressourcen reinstecken. Kampfsystem haben wir ja sowieso gemacht. Super. Ja. Dann gehen wir in die Pre-Production, dann sagen die Coder: Ja, oh, mit den Änderungen, bevor wir da den ganzen Code aufräumen, das müssen wir dann alles, das ist da viel mehr, Arbeit, dann machen wir den einmal sauber neu. So, dann ist schon mal, dann ist schon mal 50% vom Projekt gefallen, weil dann alles, was im Code steht, natürlich sozusagen neu gemacht wird und damit alle anderen Sachen, die da dranhängen, wie Interfaces und so weiter, müssen dann auch neu gemacht werden. Na gut, gut, die Grafiken, die können wir schon übernehmen, aber die Models, die sind nicht so, wie wir sie brauchen. Die müssen wir alle nochmal anfassen. Uh, und das Rigging von den Animationen, da fehlen natürlich jetzt auch Sachen. Da müssten wir neu dazu machen, aber auf dem Rig, das, das wir da vorher benutzt haben, da können wir die Sachen nicht machen. Das müssen wir das Rig anpassen. Aber dann, dann können wir auch die ganzen anderen Animationen neu machen, weil das Rig ja dann, also, und so geht es. Und es ist nicht, es ist wirklich, also, ich, ich wünschte mir, wir wären irgendwie so wie, ich weiß nicht, also ich, ich denke immer, boah, keine Ahnung, FIFA, das ist doch geil. Die spielen jedes Jahr sozusagen das gleiche Spiel, Fußball. Die nehmen andere Spielerbilder, die ja auch sich über die Jahre nicht so wahnsinnig ältern. Also Ronaldo wird halt ein bisschen älter irgendwie über die Zeit, aber im Großen und Ganzen ist halt immer Ronaldo drin. Da haben wir dann auch schon die Daten von, da wird ein bisschen drüber gepinselt, ab dafür. Ja. Und, und das geht leider überhaupt nicht so, weil, weil tatsächlich eben auch, und das ist der zweite Punkt dabei, ähm, die Engines, auf denen du aufbaust, ändern sich. Also du kannst, wenn du Unity benutzt, kannst du nicht mit der Unity 2.17-Version, mit der du angefangen hast, um ein Spiel rauszubringen, das 2.19 rauskommt, dann 2.19 anfangen und ein Spiel 2.21 oder 2.22 rausbringen. Das gilt dann hast auch du fünf für die Jahre selbstentwickelten Dinger. Ja.
2: Also das ist für uns genau selber. Das genau, bei, bei
3: Selbstentwickeln geht es genauso, weil du musst die Technologie ja. anpassen, du musst die neuen Sachen machen. Das gilt also für interne wie für externe Engines. Interne Engines baust du sozusagen, dann nimmst du deine Technologie in Anführungsstrichen mit und, und baust sie weiter, aber irgendwann musst du dann auch einen großen Cut machen und bestimmte Sachen komplett neu reinbauen und, und alleine über diese Zeitspanne ergibt sich, dass die Technologie sich ändert und damit musst du eigentlich fast alles anpassen und selbst, selbst die Ideen halten keine fünf Jahre eins zu eins aus, obwohl man ja ernsthaft sagen muss, egal ob ich jetzt sage, ich mache weiß ich, äh, Gothic 1, 2, 3 ähm, oder ich mache Strategiespiel A und Strategiespiel B, und die sind zwar nicht Nachfolger, aber die haben was miteinander zu tun. In beiden Fällen fängst du am Ende doch wieder von Null an und hast einfach die Erfahrung hinten dran, obwohl man von draußen sagen würde, ach, das ist doch 80 Prozent das gleiche Spiel. Ja? Das, das ist doch eigentlich eh das Gleiche. Und es und funktioniert, es hat noch nie funktioniert, wir haben es wirklich, wirklich versucht.
1: Ähm, ich, ich das muss, das mal, muss man eine Zwischenfrage stellen, weil... Ich gucke ja auch von außen jetzt auf das Ganze. Ne? Und mit meiner naiven Sicht würde ich doch sagen, die Engines haben sich so super weiterentwickelt. Es gibt Marktplätze, wo du ganze Bibliotheken kaufen kannst von Animationen und Texturen und Models und, und, und. Eigentlich ist doch Spieleentwicklung nie so einfach gewesen wie jetzt. Aber trifft das dann nur auf die nicht falsch verstehen, kleinen Indie-Titel zu, ja, die das drei team jetzt viel, viel leichter machen kann als vor fünf Jahren. Und auf Titel, an denen ihr arbeitet, trifft es nicht zu, weil ihr mit viel zu großen Ansprüchen und viel zu großen Ideen in zu großen Spielewelten unterwegs sein? Ja, die Ansprüche kommen von draußen vor allem. Ne? Die kommen ja vor allem von
2: draußen, von den Leuten, die nachher am Ende das Spiel kaufen sollen. Die Ansprüche, die wachsen dadurch natürlich immens. Und die Ansprüche an äh, Indie-Entwickler und die Ansprüche an solche Idioten wie uns, ja, äh, sind dann auch noch mal andere. Also das ist halt so. Man gewöhnt sich schnell an irgendeinen Standard, der im Durchschnitt irgendwie... So, da draußen gespielt wird, und da musst du auf jeden Fall mal mithalten können, und das, das ist schon so. Ja? Das macht dann das Leben nicht leichter, nicht unbedingt.
0: Ja. Ähm, Stefan, wie siehst denn du das aus, aus User-Sicht, wenn Spieler Dinge wiederverwenden? Stört dich das? Fühlt sich das irgendwie, keine Ahnung, billig an oder irgendwie sowas? Kennst ja du das überhaupt?
3: So. Ist die spannende Frage. Also siehst du das? Nimmst du das ja, wahr?
0: auch das, weiß ich mal. es gab hier jetzt diese Diskussion mit, mit Horizon, irgendwelche Animationen wiederverwendet oder irgendwelche Spiele, die dann vielleicht bestimmte Modelle wiederverwenden oder irgendwelche Texturen oder so.
1: Ich meine, das stört das? Ähm, wenn sie das mit einem Augenzwinkern und bewusst machen, finde ich das sogar total charmant. Ich ähm, mag es unheimlich, wenn ich in Spielen wieder in Situationen komme, die ich zum Beispiel aus dem Teil vorher kenne. Wenn ich alte Schauplätze noch mal besuchen kann. Ja? Ich habe es jetzt auch unheimlich geliebt, äh, das Remake von, von Crisis 2 zu spielen. Fand ich total geil. Ja? Und da ist natürlich eine Menge reused worden, aber eben auch wahnsinnig viel nochmal angepackt worden <lacht> und auch ganz neu gemacht worden. Wir haben eine Special-Sendung da bei uns auf Twitch gehabt mit dem ähm, Engine-Entwickler und dem Producer von Crisis 2, also mit dem ersten Programmierer der CryEngine, ja, der wirklich seit dem ersten Tag an der Engine arbeitet. Und ähm, ich fand das sehr spannend zu sehen, dass auch solche Projekte dann schnell 80 bis 100 Mann brauchen, um äh, ne, einfach nur ein Remake von dem Spiel zu machen, wo man als Noob von draußen drauf guckt und denkt so, das ist doch nur ein Remake, ihr müsst doch nur alles nochmal einmal schöner machen und dann äh, mit den neuesten Lensflare-Effekten einmal durch die Engine laufen lassen. Ne? Aber es ist halt mit Nichten so. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, wenn das gut gemacht ist, und es kommt leider sehr, sehr selten vor, dass man es als Spieler wirklich, als Hommage an etwas empfindet, was in den Teilen vorher ähm, schon mal benutzt wurde, dann mag ich das. Aber ich glaube, es gibt auch einen Grund, warum es so wenig gemacht wird. Also in den meisten Spielen, ist, ich müsste wirklich lange überlegen, mir fallen jetzt irgendwie so zwei ein, da müsste ich nochmal ein bisschen drauf rumkauen, ob es auch wirklich stimmt, ähm, bei denen ich mich daran erinnere, dass die Szenen von früher, Dörfer, Szenarien, ne, dass sie die ähm, reused haben oder noch mal eingebaut haben.
0: Ich glaube, es sind manchmal auch nur Assets. Also wir haben tatsächlich bei uns in den Verträgen drinstehen, dass, oder die Publisher fangen halt immer an, hey, wir, uns gehören die Rechte an allen möglichen Sachen, die ihr macht. Und wir lassen uns immer reinschreiben in die Verträge, ehm, euch gehören nur die Rechte an den Sachen, die für das Spiel gemacht wurden und die für das Spiel sozusagen entscheidend sind, also irgendwie Charaktere oder sowas. Aber generische Objekte, die gehören euch nicht, weil wir die halt auch in anderen Spielen wieder benutzen wollen. Also sowas wie, ich sag mal, irgendein Felsen oder ein Baum oder irgendwie eine, ein Teller, keine Ahnung, ein Glas. Das sind halt irgendwie so Sachen, die wollen wir nicht in jedem Spiel unbedingt neu entwickeln. Mal vielleicht, wenn es nötig ist, für, für den Stil oder sowas. Aber ich sag mal, man sieht in allen Harvesten irgendwelchen Cutscenes irgendwelche Assets, die wir für irgendwelche anderen Spiele gemacht haben und dann steht halt im Hintergrund irgendwo ein Schrank rum. Da muss halt irgendwas stehen oder da muss halt irgendein Schrank stehen, aber da setzt sich niemand hin. und investiert jetzt irgendwie eine Woche, um einen Schrank zu bauen. Wir könnten jetzt entweder losgehen und kaufen uns halt einen 3D-Schrank von der Stange oder wir, wir nehmen halt irgendein altes Asset, was wir eh schon haben. Und äh, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch legitim. Ein bisschen weird wird es vielleicht dann, wenn es irgendwie äh, entweder zu viel wird oder wenn es so sehr spezielle Sachen sind, die halt wirklich ja, wichtig für die, für die ähm, für das Spiel sind oder halt irgendwie wirklich ähm, keine Ahnung irgendwie der Hauptcharakter den werde ich wahrscheinlich nicht aus einem anderen Spiel übernehmen aber ich weiß nicht ich persönlich finde das halt eigentlich äh, kein Problem irgendwie sowas wieder zu verwenden weil das den Entwickler ja letzten Endes auch frei macht sich über äh, wichtigere Dinge Gedanken zu machen weil du dann halt mal, eben nicht ex. mit mit ja. generischen Felsblöcken ja. beschäftigen musst sondern du kannst halt deine eine Art Artist irgendwo arbeiten lassen, wo sie halt irgendwie wirklich den, den, den Spiel eine eigene Note geben können.
3: Ja. Aber ich glaube, Assets sind, sind so einer der wenigen Bereiche, wo es halt einen, einen relativ okayen Austausch gibt und dann kommt es wieder darauf an, wie hoch aufgelöst, wie groß sozusagen, das ist, also hat, und was ist der Look vom Spiel? Also ich habe das jetzt gerade, wir haben gerade einen Trailer gemacht für das, was wir äh, demnächst ankündigen. Ähm, und äh, da haben wir, weil, weil der praktisch in der Unreal Engine gedreht wurde, haben wir angefangen, sozusagen Assets aus unserem Spiel zu benutzen. Die waren dann aber nicht hoch aufgelöst genug, weil unser Spiel eine andere Perspektive hat. Und dann haben wir aus dem Asset-Store Sachen geholt. Die haben aber dann doch von den Texturen her nicht ideal zueinander gepasst und so. Also in, in vielen Fällen ist dann tatsächlich ähnlich wie beim Code die Überarbeitung. Am Ende, bis auf das nackte 3D-Modell, sozusagen das Untexturierte, wo du halt irgendwie wirklich nur Linien und Polygone irgendwie hast oder Tries hast, ist fast nie so weiteres, ohne weiteres machbar, sobald du den Ich bin fotorealistisch Punkt verlässt. Also klar, sozusagen an einem Stimmpunkt, ähm, so wie für mein Gefühl viele Ubisoft-Spieler gleich aussehen, ähm, weil die halt einfach so also realistisch sind und dann diesen Ubisoft-Look haben so ein bisschen und, und damit habe ich das Gefühl, okay, die können die alle austauschbar benutzen, weiß ich gar nicht, ob sie es tun oder nicht. Aber ähm, so, sobald du auch nur ein bisschen einen eigenen Stil hast, passt schon wieder nichts so richtig. Und dann kommst du schnell in so ein Uncanny Valley-Problem, wo alle Leute wahrnehmen, irgendwas stimmt damit nicht. Ich, kann's gar nicht, ich kann es gar, den Finger nicht draufsetzen, aber irgendwie irgendwas ist nicht okay. Und, und dann habe ich das Problem, das der Björn natürlich auch genannt hat, nämlich, dass die eigenen Leute als Grafiker, nämlich dann, das ist nicht nur der Anspruch von außen, das ist der Anspruch von innen natürlich dann auch, wenn ein Art Director dann sagt, so, ja, nee, das können wir das wirklich nicht machen, jetzt haben wir uns so viel Mühe gegeben mit diesem ganzen Kram, und jetzt diese drei rotzigen Assets da, die machen wir dann auch noch selbst. Ja? Also das, das kommt halt wirklich sehr auf das auf das Sujet an, äh, dem, in dem du unterwegs bist und auf das, was du machen kannst. Und ich meine, was, wo glaube ich, viel Reuse passiert, ist in Tools. Also die sieht aber natürlich keiner. Also weil, was weiß ich wir haben einen Dialogeditor, den wir in Unity benutzt haben, den bauen wir immer weiter aus, weil der halt alles kann, was er braucht und weil der Technologiestand unabhängig weitestgehend ist, weil das der, das ändert sich nicht so sozusagen der Anspruch an den. Ähm, den benutzen wir wieder oder erweitern ihn halt jedes Mal so ein bisschen. irgendwie.
0: Ich glaube, das passiert auch viel. Also das haben wir auch viel, dass wir irgendwie Tools seit, keine Ahnung, zehn Jahren in der dritten Version jetzt oder so irgendwie mit uns rumschleppen. Einfach weil, ja, das ist behind the scenes. Das, das, das muss nicht hübsch sein. Das muss nicht uh, state of the art sein. Das muss nur funktionieren. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, also was ihr sagt natürlich, es muss vom, vom Look her passen. Es muss technologisch passen. Aber ich glaube, ein wichtiger Aspekt, den man vielleicht auch manchmal vergisst, warum Sachen nicht einfach immer wieder benutzt werden, ist, dass man selber als Entwickler oder die Leute, die es entwickelt haben, ja auch einfach besser wird. Und dann hat man vielleicht irgendwas, was man vor fünf Jahren irgendwie, ich sag mal, so gut war, wie man es machen konnte. Guckt man sich heute an und denkt sich, mh, naja, das äh, würde ich dann lieber doch nochmal machen. Und äh, das ist dann halt auch so ein natürliches Verfallsdatum. Ich sage mal das beste Asset von vor acht Jahren ist heute wahrscheinlich einfach nicht mehr gut genug, um, um das irgendwie Front and Center in dein Spiel zu packen. Wir haben jetzt gerade ähm, die Situation, wir haben äh, mit äh, Iron mit Harvest ein Echtzeitstrategiespiel gemacht, unser erstes Echtzeitstrategiespiel. Und ähm, wir sind stolz darauf, wie es am Ende rausgekommen ist. Aber wir hatten halt, halt auch eine lange Liste von Sachen, wo wir sagen, okay, beim nächsten würden wir das anders machen oder würden wir es besser machen, einfach weil man nicht alles ins erste Spiel reinkriegt. Man wusste, dass irgendwas nicht so gut ist, wie es, sein, wie es sein könnte, aber gleichzeitig muss aber auch irgendwann mal dieses verdammte Spiel fertig werden. Und dann hat man halt so eine, so eine Wunschliste oder jeder hat so, eine, so ein paar Leichen in den Keller, wo, wo man sagt, oh, okay, bevor wir das, das nächste Spiel anfangen, will ich das auf jeden Fall nochmal anpassen, weil ich mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, weiß, dass es anders besser funktioniert. Und äh, es gibt immer diesen Spruch und ich glaube, da ist auch viel dran, wenn, wenn man so ein Spiel... Wenn man fertig mit dem Spiel ist, dann ist man bereit, dieses Spiel zu entwickeln, weil man dann halt weiß, okay, jetzt habe ich wirklich alle Erfahrungen und alles Wissen, was ich wissen hätte wissen müssen oder am liebsten gewusst hätte vor drei Jahren, als ich damit angefangen habe. Und insofern ist, ist noch ein neues Spiel immer so ein bisschen eine, eine Chance, einfach nochmal ähm, ja, Fehler zu begleichen oder, oder Dinge neu zu machen. Und da will auch niemand einfach mit demselben Ding das, das nächste Spiel machen, sondern man will halt auch ein bisschen diese, diese Chance nutzen und zeigen, was man, was man heute kann.
1: Ich habe ähm, zwei Sachen, die mir dazu noch einfallen. Das eine ist, ich habe drauf rumgekaut. Ich weiß jetzt wieder, welche Spiele mich an was erinnert haben. Und das sind tatsächlich die Blizzard-Sachen. Ja, die Blizzard-Sachen, äh, gerade World of Warcraft, Warcraft, so diese Holzfäller, ja, die dann plötzlich mit den Sprüchen unterwegs sind oder in Starcraft dann irgendwie Sprüche aus ähm, Warcraft benutzen. Ähm, das finde ich sehr süß gemacht, aber hat natürlich eigentlich überhaupt nichts mit Reusage zu tun. Das ist ja einfach nur ein Soundfall, der da äh, abgespielt wird. Aber ähm, könnt ihr euch eigentlich vorstellen, dass ihr Assets, die ihr entwickelt habt für ein Spiel, die ihr nicht mehr braucht, dass ihr die auch in so einen Marktplatz reinballert? Also dieser Open-Source-Gedanke, das war jetzt hier unsere Kreativität, aber wir brauchen das sowieso nicht mehr. Komm, wir hauen das jetzt mal für alle kleinen Indie-Teams da draußen einfach in die Unity marketplaces dieser Welt oder, oder Unreal-Marketplaces.
0: Wir haben das tatsächlich
1: mal überlegt, für,
0: für Tools und so, die wir gemacht haben. Das Problem ist nur, wir wollen uns dann eigentlich nicht mit, damit beschäftigen, irgendwie ähm, Support zu machen oder irgendwie Fragen zu beantworten oder eine Dokumentation zu machen, die für jeden funktioniert und so, weil es ist ein bisschen, für uns funktioniert es intern, ähm, aber es ist jetzt halt nicht, es ist halt auf 90 Prozent dessen, was es sein müsste, um es halt irgendwie auf den Marktplatz zu stellen. Und diese letzten 10 Prozent, da hat niemand so richtig Bock drauf und vor allen Dingen hat da noch keiner Lust drauf da ewig Service für zu machen ähm, und irgendwie doch noch wieder Bugs zu fixen und dann doch noch eine neue Version zu machen. Und deswegen haben wir es letzten Endes nie gemacht. Aber wir haben tatsächlich mal drüber nachgedacht, weil wir halt relativ viel in Tools immer stecken. Und äh, gut, wir machen auch relativ viele Spiele, aber gleichzeitig manchmal fühlt sich schon so an, oh, ich könnte mir schon vorstellen, andere Leute können damit auch was anfangen. Aber ja, meistens ist es uns das einfach nicht wert vom Aufwand her.
3: Sieht bei uns genauso aus. Wir haben auch tatsächlich mal überlegt, ob wir die Assets reinstellen, aber dann hast du genau dieses Problem. Erstens musst du die dann sauber dokumentieren und ähm, da muss man natürlich auch sagen, die Zeit, die du das braucht versus wie viele von denen ich dann verkaufen kann auf so einem Marketplace, ist halt auch überschaubar, ähm, weil du konkurrierst halt mit Leuten, die das, die das dann dediziert machen von mir aus, die ihr Geld tatsächlich damit verdienen, die, die machen dann einfach viel mehr davon. Ähm, und in der Zeit, wo wir das tun, entwickeln wir halt keine Spiele. Dann, dann ist das genau damit auch wieder gekommen. Und das ist lustigerweise, also wir hatten sogar, äh, also Open-Source-Gedanken, das Shadowrun, was, was wir irgendwie an die Wand gefahren haben damals als Gefänger, haben wir versucht, ähm, in sozusagen Open-Source-Ding reinzugeben. Also wir wollten die Server offenlegen und die ganzen Code offenlegen und hin und weiter. Aber das geht halt nicht. Du kannst das nicht einfach irgendwo hinwerfen und sagen: So, hier ist das Spiel und schaut es euch halt an und, und wer damit was anfangen kann, bitteschön, macht, was ihr wollt. Weil eben die ja, jetzt gehören irgendjemandem, dafür gibt es Verträge, da, da sind bestimmte Charaktere drin, da ist die Marke drin, die du die, du, für die, du die Rechte nicht mehr hast. Die Technik ist äh, vier Jahre alt und von uns handgeschraubt. Äh, da, das blickt keiner mehr durch. Und wenn du es auf eine anderen Serverkonstellation aufsetzen willst, als die, die wir damals hatten, dann geht das schon nicht. Also. Die, die Hürden sind dafür doch deutlich höher. Das ist eben nicht, also es fühlt sich so an, als ob Spieleentwicklung zwischen modulares Zusammenstecken von fertigen Lego-Bausteinen ist. Ist es aber zumindest in den Bereichen, wo du nicht einfach sagst, okay, ich mache, keine Ahnung, sehr einfaches Mobile-Spiel und nehme dafür Assets aus dem Store, bei weil mir ist, ich habe keine Ansprüche daran, ist es dann doch deutlich un, äh, unpassender irgendwie und un irgendwie, als man es als sich wünscht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall... Ähm, Björn, ihr seid ja so ein bisschen in der besonderen Situation jetzt hier unter uns, dass ihr eine eigene Engine habt. Hast du ähm, ein Bauchgefühl dafür, wie viel sozusagen von der Technologie ihr von einem Spiel zum nächsten übernimmt und wie viel ihr neu macht?
2: Ich habe gerade die Nummer von meinem Anwalt verlegt. Ich muss <lacht> den mal anrufen. Ja. Äh, also, das ist natürlich eine Frage, die kann ich so pauschal mit einer Zahl nicht beantworten. Ich weiß, dass in der Entwicklung alle fünf Jahre, würde ich jetzt mal so schätzen, so fünf Jahre, komplett alles nochmal neu gemacht wird. So, ja. Und äh, da gibt es natürlich auch so Tools, ne, so wie zum Beispiel, du hast gerade von Dialogsystem gesagt, ne, das ist etwas, äh, wo ich jemanden ausbilde, es grad passiert gerade und äh, ja, und guck mal hier und das und dieser, ja, aber da ist so ein Fehler gemacht, oh. Ja, stimmt. Äh, da, ja, äh, komm morgen wieder. Äh, wir gucken mal. So, ne? Und äh, dann setze ich mich hin und mache es dann nochmal. Oder, oder mache es dann halt richtig so, ja. Das heißt, ähm, das ist schwierig zu sagen, mit einer Zeit, mit einer Zahl zu betiteln, aber äh, das, was vor, also am meisten dieses, dieses Rework oder sowas, ja, bestimmt, das ist äh, die Technik, die nicht stehen bleibt. Ne? Die Hardware, die wenn wir ein Spiel anfangen, müssen wir jetzt schon drei bis vier Jahre in Zukunft denken, was wäre denn dann möglicherweise eventuell da, oh, ja, und das ist das eigentliche Problem. Und dann merkst du auf der Helbe, Halb, Hälfte der Strecke, ah, zurück, zurück, wir sind zu wenig, wir müssen das ah, darum so, ja, und dann machst du doch irgendwie, aber Alles nochmal.
0: Wenn ne? du sagst so, alle fünf Jahre ist es komplett neu und ja. entwickelt, keine Ahnung, drei, dreieinhalb Jahre. Das ist auch nur
2: eine gefühlte Temperatur, ne? Genau,
0: ich sage aber, dann heißt es aber, ich sage mal, mindestens die Hälfte der, der Technik, so Pi mal Daumen pro Spiel ja. Ja. ist neu. Ja. Und asset-seitig ist es deutlich, äh, deutlich mehr. Das ist wahrscheinlich 95 Prozent. Deutlich mehr. 90 Prozent, ja. so und dementsprechend, es ist schon so, dass äh, wenn man sich fragt, okay, wie viel wird wieder verwendet, es ist vielleicht nicht so viel, wie man vielleicht denken würde. Selbst wenn es dasselbe Genre ist, selbst wenn es vielleicht äh, ein ähnliches Setting ist oder, oder die Welt dieselbe ist, äh, man kann nicht, nicht so viel wiederverwenden, wie man will und man kann auch nicht, äh, das kann ich auch nur bestätigen, nicht wirklich einfach auf Libraries zurückgreifen und sich irgendwelche Assets nehmen, die zusammenbauen und dann, dann wird alles gut. Äh, das, das funktioniert tatsächlich auch nicht so einfach. Insofern,
1: wie immer, eigentlich äh, doch ein bisschen komplizierter und ein bisschen schwieriger, als man sich äh, das vielleicht erst denken würde. Ich will noch eine, eine Frage loswerden, jetzt wo ich hier so viel Kompetenz am Tisch habe. Ähm, das gilt aber nicht für eure Add-ons, die ihr macht, oder? Also ein Add-on mhm. ist schon immer auch so geplant, dass man sagt, da greifen wir jetzt mal nochmal auf alles, was wir schon entwickelt haben und versuchen daraus nochmal coolen Content zu machen.
2: Nö. <lacht> oh. <lacht>
1: nee. <Nö. lacht> <lacht> Erzähl. Nein.
2: Du kannst, also wir äh, mögen keine stinkenden DLCs und sowas. Ja, weil... Das ist nie so, ja, dass Leute am Ende des Tages sagen, oh, hast du toll gemacht, sondern die sagen immer, alle, habt ihr da doch aus dem vollpreisding rausgeschnitten, ich habe doch dafür bezahlt, da will ich das auch haben, wir wollten noch mehr Kohle, wir wollten uns ausbluten lassen. Das war immer der Fall. Außerdem gibt es ähm, große ähm, Mitkonkurrenten, sage ich jetzt mal, die ganz Großen, äh, die kommen mit DLCs um die Ecke, äh, da da das stecken wir als Projekt so halb so mit drin so von, vom Volumen her das heißt was die alles vorbereiten für DLC da können wir anderthalb bis zwei Spiele für machen so ja das heißt da kannst du gar nicht mehr mithalten so großartig und äh, wenn Menschen DLC hören oder, oder Add-on oder sowas, dann erwarten die richtig Substanz, so richtig Substanz. Und dann musst du auch richtig Theaterdonner machen, du musst richtig was Neues haben mit 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 ganz viel äh, komplett frischen Wind, ja Landmasse, die ganz komplett anders ist als das, was du bis dahin am liebsten und so weiter. Ansonsten kriegt, zumindest ist es bei Piranha bald so, kriegen wir dafür Hauer. und darum machen wir das gar nicht mehr, so um deine Frage zu beantworten. Also, wir hatten es bei, bei Iron Harvest, war das
0: Add-on eine komplett neue Faction und neue Grafik-Sets und so also ich was und neue Flugeinheiten, also einen komplett neuen Einheitentypen und so. Und ich sag mal, das ist, und am Ende ist das dann, ich sag mal, mindestens nochmal ein Drittel des Aufwandes des Hauptspiels, war es halt nur dieses Add-on zu machen. Und wir haben zwar viele Sachen aus dem Hauptspiel übernehmen können und die Technik ist dann tatsächlich 90 Prozent dieselbe oder ja, so, also fast dieselbe. Ähm, aber auf der Content-Seite war es halt trotzdem ähm, immer noch ein riesiger Haufen Arbeit, weil, wie gesagt, dieses, ja, nee, wir haben ja alles und wir machen einfach ein paar neue Missionen oder so, das, das funktioniert nicht. Ähm, das, das nehmen die Leute nicht ab. Gut, aber ja, ich hoffe, wir haben die, die äh, Frage beantwortet, äh, Plaui, Wenn ihr selber irgendwelche Fragen habt, über die wir mal sprechen sollen, dann könnt ihr das gerne unten in die Comments schreiben. Dann äh, werden wir da vielleicht zukünftig mal drüber sprechen. Ansonsten, ähm, ja, uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und äh, schert uns und liked uns. Und äh, ja, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Gut. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen.